1: Я тепло приветствую всех любителей спорта. Итак, друзья мои, сегодня в преддверии замечательнейшего праздника, 23 февраля, хоккейный клуб «Южный Урал» в городе Урске сражается с командой тарус Встреча уже стартовала в 18.30 точного местного времени и уже завершен первый период. С его итогами нас сейчас ознакомит Константин Мусафиров, которому с большим удовольствием предоставляю слово. Итак, Константин, вы уже в эфире. Ну, рассказывайте, каков счет под сводами юбилейного, какова игра на калс? страсти. Мы хотим знать абсолютно все.
0: Добрый вечер, Саша. Я тепло приветствую всех радиотушителей, поклонников хоккея, спорта. накал страсти максимальный, на мой взгляд. И на трибунах, и на льду. Потому что наступила пора решающих игр. Особенно для четверки команд, которые продолжают борьбу за выход в финальный этап. Если соперник Южного Урала Нефтекамский Тарос уже обеспечил себе это право. И более того, ниже третьего места в регулярном чемпионате высшей хоккейной лиги Кубка Шелкового пути уже не опустится. А вот подняться на вторую ступеньку есть такая у них возможность. Перейдите перейти Альметьев. Да и Сканева еще не закрепилась до конца на первой позиции у них есть. Поэтому, наверное, мотивация у гостей... И менее, так сказать, серьезная чем у хозяев площадки, которым надо побеждать. Так вот, после первого периода счет матча Южно-Урал и команды из Нефтеканска Тарос 1-0 в пользу хозяев площадки. Арчане пока впереди, но игра складывается достаточно непросто. В общем-то, по голевым моментам, если говорить, то... Ситуация примерно равная. Несколько раз выручал команду «Южный Урал» Денис Синягин, вратарь. парировал очень сложные броски со средней дистанции. Несколько раз писты из Башкортостана промахивали, с близкого расстояния бросали. Ну а наши, в свою очередь, ребята, тоже неплохо порой и контратаковали, и атаковали, и бросали по воротам гостей. И, в общем-то, в игре тоже был достаточно часто Данил Тарасов, галтипер гостей, и несколько раз, ну, здорово сыграл в рамки, но в одном случае и он не смог помочь гостям, так как случилось это на шестнадцатой минуте. Вначале была довольно мощная такая опасная атака гостей. Был очень. Сложный бросок из-под защитника, но шайба прошла мимо рамки Южного Урала. А так бы вряд ли бы смог, наверное, Синягин все-таки среагировать на такой сложный бросок, который он практически и не видел в момент броска. А вот в ответной контратаке защитник гостей что-то промедлил на синей линии и вырвался на оперативный простор, перехватил шайбу наш мощный... Скоростной форвард, в последнее время очень часто забивающий Егор Чегуев и вышел к воротам один в ноль, как говорится, с ротарем, и обманным движением уложил его, и обыграл и уже направлял шайбу в нижний угол ворот, когда голкипер. Только пытался клюшкой преградить полет шайбы, но это ему было сделать довольно сложно. Вот так Егор Чебуев завершил свой стольный выход к воротам. И вот за 4 минуты до окончания первого периода южноуральцы вышли вперед. Что еще отмечу. В первом периоде было довольно много борьбы, и силовой в том числе, не только у борта, но и на всех, можно сказать, позициях площадки, в том числе в зоне атаки, но удалений судьи не фиксировали. В общем-то, если играют команды жестко, то пока в пределах правил и эмоции стараются сдерживать. А, так что а, вот такой расклад по первому периоду. А если говорить о турнирной таблице, возвращаясь к этому главному то наша команда на сегодняшний день занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Хотя очень сложно сказать. 17-е на 16-е или 18-е. Потому что, потому что у трех клубов по 59 очков. Это у сен клуба из Делина, Китая, Южноурала и Казанского Барса. Но... Хоккеисты из Китая провели на одну встречу больше. Вчера вот именно они потеряли очки, точнее, одно очко, уступив э, серии буллитов на своем льду в старой арте из Караганды 2-3. Заработали одно очко, а не два. А вот еще один конкурент, преследователь, точнее, мы преследуем торпедосов из Усть-Кеменогорска, Играл в Пекине с другим клубом из Китая, КРС УРГ И несколько неожиданно уступил одному из аутсайдеров 2-3. Но, надо сказать, клуб из Пекина в течение всего поединка отчаянно боролся на льду с соперником. И неплохо контратаковал. И в итоге выиграл. Лусь Каменогорцев. И теперь у торпедовцев 60 очков осталось, и опять-таки они же провели на одну встречу больше, чем казанцы и арчане. Так что все очень сложно, все запутано, но вот позиция 14-15-16, извините, 15-16, 17-18, как говорится, вакантны для всех четырех клубов. Для того, чтобы пробиться в финальный этап соревнований, напомню, надо... Быть в числе 16 лучших после регулярного чемпионата. Ну что ж, остается только пожелать Арчанам вот эти две домашние игры. Конечно, с лидерами нынешнего чемпионата. Торосом из Нефтекамска и Альметьевским нефтяникам сыграть максимально собрано в атакующем ключе, как провели Первый период достаточно осмотрительный и грамотный в обороне, чтобы набрать очки и желательно побеждать. И вот тогда в случае побед Арчан, независимо от искуда игр соперников, будет, по крайней мере, ну, гарантированный шанс занять 16 место, а то и 15. Но ну вот сегодня первые испытание, и после первого периода, напомню, Южный Урал выигрывает у нефтекамского клуба со счетом 1-0. Но надо отдать должное еще одному игроку. Игрок – это болельщик. И вот сегодня и поклонники хоккея очень активно поддерживают свой клуб и, наверное, помогает ребятам вот играть так вот ответственно, самоотверженно. Но есть и группа болельщиков из Нифтекамска, Они расположились буквально вот в 12-м секторе рядом с фанатами Южного Урала и также поддерживают свою команду. При этом, я смотрю, достаточно в приятельских отношениях с торгскими фанатами. Но это очень хорошо, очень приятно. Спорт должен объединять. И в данном случае вот фанаты, я знаю, уже не один год дружат. Фанаты Нефтеганская и Орска. Вот, собственно, у меня пока вся информация на этот момент 1-0 ведет Южный Урал.
1: Константину говорим огромнейшее спасибо. Из Дворца спорта юбилейный сейчас, друзья мои, было прямое включение после первого периода. Ну и немного сухих цифр, статистика первого периода. Браски 14-14, броски в створ 9-10, голы 1-0, само собой разумеющиеся. Вбрасывание 12-9 и штраф пока по нулям. Нашим ребятам, естественно, желаем удачи и через 30 минут обязательно услышимся.
0: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство регистрации Л номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет.